0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой добрый, компетентный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем разговоры наши в цикле «История как промысел Божий». Цикл достаточно складывается такой продолжительный. Ну, понятно, что раз дело касается такого предмета, как история человеческого рода, да еще с точки зрения такой именно христианской, на что мы дерзаем претендовать, исповедуя себя христианами. И наша задача – это не какое-то подробное изложение хронологическое событий исторических. Это, собственно говоря, не наша задача, но это есть и другие... Ученые и специалисты в своей области, есть и учебники, есть и те или иные более-менее подробно излагающие последовательность исторических событий труды. Мы же именно вот берем тоже в определенной последовательности все-таки те эпизоды истории человеческого рода, которые нам представляются наиболее важными, наиболее характерными с точки зрения именно понимания того, как Бог тоже действует в этой истории, как Он промышляет о нас и о нашем спасении. Это является для нас, я надеюсь, для многих наших слушателей, наиболее интересной стороной, связанной с самим понятием истории. И вот, задавшись такой целью, имея в виду, выражаясь умным языком, такую именно парадигму, мы в данном случае находимся еще в самом начале истории человеческого рода, человеческой цивилизации, еще в древнейшем ее периоде, который имеет непосредственное отношение к именно библейскому изложению истории как таковой. И последние наши беседы, последние наши сюжеты касались такого персонажа, как Каин. Каин — это после Адама и Евы, как мы понимаем, один из самых значимых действующих лиц в мировой истории, который заложил определенную такую направленность, определенное направление в истории цивилизации как таковой, задал ей определенные совершенно свойства. И, к сожалению, он, его потомки каинитяне, каиниты, можно по-разному несколько их называть, они, собственно говоря, и в древнейшей допотопной истории явились радоначальниками цивилизации как таковой. Прогресса, можно сказать. Вот мы о цивилизации, прогрессе, его значении как раз-таки тоже должны поговорить, потому что, несмотря на то, что, собственно говоря, первая эта цивилизация Каина была уничтожена с почти всем тогдашним народонаселением, земли за исключением избранного семейства Ноя. А произошло это по причине того, что не просто сами каянитяне, каяниты достигли крайней степени развращения, но к этому развращению стали причастны и наследники Сынов Божиих, Сыны Божии, наследники другой линии детей Адама и Евы. Линии первоначально праведные, но из-за того, что эта линия сынов Божиих претерпела, позволила себе подвергнуться смешению с линией Каина, собственно говоря, все были подвергнуты гибели во всемирном потопе, за исключением, как я уже сказал, ноя праведного его семейства, которому Господь повелел устроить ковчег. Но об этом еще впереди наши разговор, а пока мы должны вернуться, если даже уже не к Каину, то к его ближайшим потомкам и поговорить о том, каковы были особенности, именно характерные той цивилизации, которую Каин и его потомки построили. И на рубеже нескольких поколений детей, непосредственных наследников Каина, на уровне такого значимого персонажа, Ламиха, происходит определенный, видимо, такой цивилизационный, культурный, можно сказать в том числе. Хотя тут, как говорится, большой вопрос, можно ли слово культурный придавать какую-то положительную коннотацию. Скорее, этот культурный, цивилизационный сдвиг имел в нравственном отношении отрицательный характер и привел уже к неким необратимым последствиям развития этой цивилизации представители которые не находят возможности для покаяния, как и сам Каин, не находят возможности для возвращения к Богу, для богообщения, а начинают, можно сказать, погрязать окончательно Вот в этой вот такой вот именно что гибельной цивилизационной парадигме. Появляется уже, можно сказать, ремесло, появляется металлургия своего рода, Появляются орудия из железа, происходит, видимо, такая милитаризация, как в наше время выразились бы, происходит действительно такой культурный сдвиг, потому что появляется музыка инструментальная, это очень значимое явление в жизнедеятельности человека, появляется, судя по всему, матриархат тоже сдвиг в родовой деятельности тогдашнего человеческого рода и очень существенный сдвиг. Появляется, как указывают толкователи, и большее развращение, которому подвержена женская половина тогдашнего человечества, вероятно, что появляется проституция, которая могла иметь еще и ритуальный характер в те времена. И в общем рубежом, Согласно самого библейского повествования и толкователей священного писания рубежом, ключевой фигурой здесь является Ламих. И мы находим некий текст в библейском повествовании, который еще именует песней Ламиха. И это, можно сказать, своего рода первый образец поэтического творчества, который засвидетельствован вообще в библейском повествовании. Самый ранний пример поэтического творчества, а может быть, и вообще самое первое свидетельство о том, что человек, человечество, в данном случае, один из ближайших потомков Каина, оказывается причастен к такого рода творчеству. Но это не просто какое-то частное, так сказать, альбомное, что называется, стихотворчество. Это некая своего рода декларация, имеющая, в общем-то, агрессивный достаточно воинственный характер, хотя иногда ну, можно, видимо, это трактовать по-разному несколько, но свидетельство вот это вот, имеющее такую песенную форму, декларативную, оно здесь совершенно не случайно и вероятно, что действительно иллюстрирует дальнейший в общем такой сдвиг цивилизационный в развитии повторюсь, тогдашнего человечества, который говорит о происходящих необратимых в том числе изменениях, и не в лучшую сторону. Ну, здесь, Георгий, я свое предисловие заканчиваю и даю вам слово. Что же действительно это за такая песенная декларация Вамиха? и почему толкователи указывают, что это вот свидетельство некого дальнейшего углубления наследников Каина в таком греховном все-таки, увы, ну, в греховном развитии, еще большем удалении от Бога или какой-либо возможности возвращения к Нему.
1: Ну вот, если мы возьмем толкование по этому поводу святого Кирилла Александрийского, то он указывает вот на такую деталь, что Ламих – это седьмой род, седьмое поколение от Каина. Если взять седьмое поколение от Сифа, это будет Енох. И если Енох был взят на небо живым за свою праведность, то Ламих, как о нем повествует Писание, и взял себе Ламих две жены, имя одной Ада, и имя второй Цилла, Селла. Ада, мы уже говорили, означает украшение, привлечение, а Цилла или Селла означает тень или ширму. И вот Ада родила и Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами, то есть он был родоначальник, видимо, кочевнического скотоводства, как говорят святые отцы. И его брат был и Увал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа. Тоже ясно. И сестра Тувалкаина Ноэма была родила еще отсыла на Эму. Это вообще первый раз и вообще, наверное, единственный наречайший ну, случай, когда вдруг говорится о том, что вот рождена была конкретная женщина, и ее имя приводится тоже.
0: Да, рождена от женщины. Обычно традиционное родословие, которое позже придерживался до поры до времени Израиль, там обычно представитель мужского рода указывается, что он родил как правило, тоже представителя мужского рода, наследника. А здесь уже, да, видимо, происходит после проявления такого многоженства со стороны Ламиха, на что раньше не указывалось, по крайней мере, в библейском тексте, происходит уже вот такой поворот к тому, что указываются представители женского рода, которые тоже кого-то там рожают, что явно свидетельствует как раз-таки о серьезном изменении практике традиционной жизнедеятельности первых людей на Земле, в данном случае наследников Каина.
1: Вот в тексте тут такой какой-то удивительный параллелизм существует, потому что первый раз такое выражение включается вот здесь. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Потом пишется «У Еноха родился и Ират», Ират родил Михаеля, Михаил родил Муфасала, Муфасала родил Ламиха. А вот уже у Ламихи, когда он взял две жены, Ада родила и Иавала, и его брата Увала Ацила родила, Атуал Каина и Наэму. И тут мы увидим, что тут очень много параллелей между Каином и Ламихом. И точно так же в этом тоже есть вот удивительное сходство и параллель. То есть мы видим, что как бы по внешности такой простой текст, простецкий даже, да, содержит просто безграничное какое-то знание, которое открывается кому-то, наверное, в такой, в большой полноте. И дальше написано, вот это идет знаменитая песня Ламиха. И сказал Ламих женам своим, ада и цилла, послушайте голоса моего. Жены Ламахевой, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламиха в 70 раз в семеро. Тут тоже такая же параллель с Каином, во-первых. Если закаина в семеро, то за Ламиха в 77 раз. Или в 490, как посчитал Василий Великий, например. И вот эта песня на еврейском языке, поскольку букв там значительно меньше, чем, например, в русском или в других языках, там 22 буквы, то там очень трудно писать стихи, чтобы была у них рифма, и поэтому там рифма такая смысловая, то есть вот такой параллелизм. Как вот все говорят толкователи, что он сначала говорит «Послушайте голоса моего, Жены Ламиховой, и потом то же самое, и внимайте словам моим». И тут как раз вот в следующей фразе начинаются разные совершенно толкования. «Я убил мужа в язву мне, и отрока в рану мне». Часть святых отцов говорит, что, ну тут ясно указывается, что Ламех убил двоих, мужа и отрока. А часть говорит, что здесь такой же точно смысл, как в предыдущих строфах, то есть повторяется одно и то же. «Я убил мужа в язву мне, отрока мне», что это просто чистая поэзия.
0: Может быть, это имеет в виду он своего, можно сказать, прадеда Каина, он как бы цитирует Каина, говоря про убийство, которое тяготеет над всем их родом. Или, по мнению многих толкователей, это было уже какие-то отдельные преступления, самого Ламиха, это вопрос. Кстати, я встречал такое толкование, сейчас что-то точно не припомню у кого, из святых же отцов, что Ламих чуть ли не убил самого Каина, случайно, на охоте.
1: Да, есть такое толкование, но это толкование иудеев. А, может быть, может быть. Да, это толкование приводит как раз святитель Филарет что был слепой уже Ламих, он пошел на охоту, у него был мальчик, который как бы помогал ему, говорил, куда стрелять, и они приняли в кустах Каина за животное, и каким-то образом Ламих его убил из лука, а потом, когда понял, что ошибся, со злостью убил этого мальчика. Но это чисто иудейская трактовка, все святые отцы ее единогласно отвергают. Отвергают, да?
0: А, собственно говоря, а по какой причине отвергают? Почему именно такого рода пространное подробное толкование не вписывается в святоотеческую мысль?
1: Ну, здесь мне даже трудно сказать, но, во-первых, они пишут, что это очень произвольное толкование. Мы не видим никаких как бы оснований для этого, почему именно он убил Каина и почему мальчика нет никаких вообще сведений на этот счет.
0: Ну, справедливости ради, надо сказать, что в самом библейском тексте там вообще нет никакой конкретики в этом плане. Тут можно действительно или думать, что это некое символическое восклицание, ну, такого скорее символического, поэтического характера Вамиха на тему того проклятия, которое над всем родом тяготеет или это действительно за его словами стоит какие-то конкретные драматические, трагические обстоятельства и пролитие им тоже человеческой крови? Ну тут действительно остается простор
1: для толкований. Ну вот да, простор огромный и мы, давайте, можем их обсудить, потому что, наверное, второго такого места, чтобы так было много из толкований самых разных, хотя все они в каком-то смысле сходятся. В чем-то они совпадают. Вот начинаем с Василия Великого. Василий Великий толкует это так: первым вариантом: что поскольку Каин, когда убивал Авеля, он еще не видел тех последствий, которые они повлекут за собой. То есть он не видел этого проклятия, не видел этой крови. И поэтому он был наказан как бы в семь раз. То есть он понес как бы семь наказаний. И он там подробно их описывает, там же и некоторые другие святые это перечисляют, что он там совершил семь грехов, то есть он там ослушался Бога, там убил Павеля. В общем, семь их перечисляют, и поэтому он понес семь наказаний. Ламих же, уже зная то, что случается за убийство человека, он уже должен понести... В 77 большее наказание, чем понес Каин. Это его первое толкование. Второе же он говорит. Причем буквально он пишет так: Другие же некоторые обратились к следующему разумению, несогласному с церковным учением. Причем он пишет, что это не согласно с церковным учением, что от Каина до потопа прошло семь родов, и всю землю постигла казнь. А грех ламихов для уречевания своего имеет нужду не в потопе, но уже в том самом, кто вземлит грех мира, то есть в Христе. И когда они сосчитали вот эти роды, то от Адама до пришествия Христа прошло 77 родов, согласно родословию Луки, вот он ссылается. Хотя, конечно, если по тексту следовать, то от... там непонятно, сколько родов было от Каина, но вот от... Адама было 11 родов, включая самого Адама. Тем не менее, получается такая вещь, что одна из трактовок, что вот преступление Каина было как бы наказанием в 7 родах, а уже преступление Ламиха было в 77 родах от Адама. Причем. Вот это толкование, два подхода Василия Великого. Святой Иоанн Златоуст, он толкует это таким образом, что Ламиха не постигла вот это вот наказание, проклятие, вот это все какое-то с особенной силой, потому что он, в отличие от Каина, сам покаялся. Он двоих убил, но он сам признал, что он достоин наказания в 77 раз больше. То есть вот этот пример проклятия Каина послужил для Ламиха уже неким таким уроком, и он уже покаялся самый добровольно, Бог его не спрашивал, он сам стал говорить своим женам. То есть, эта песня по этому толкованию имеет покаянный характер? Да, по этому толкованию имеет покаянный характер.
0: Но есть и другие совершенно
1: толкования, что это наоборот тоже вызову Богу некий. Да. А вот, например, Лопухин, есть такая толковая битва под его редакцией, он как раз трактует это как гимн мечу, что вот этот текст, он говорит не о том, что он уже совершил, а это некий гимн, то есть, что вот он, когда понял, что его сын Тувалкаин изобрел оружие, выковал меч, и теперь он такой властелин над любыми другими людьми, и он поет такую победную песню, что при необходимости я убью и мужа, и отрока, пусть там наказание мое будет 77 раз больше, но вроде как бы там и Ефрин Сирин в том же духе примерно говорит, что хитрость его как бы заключается в том, что мы-то умрем, а вот наш вот этот вот наказание продлится на еще в 77 родах после нас, и как бы те пусть несут за нами вот эти все последствия. Ну, по крайней мере, это когда воинственная песня, такая радость, что наконец он получил оружие, вот такое толкование тоже есть. Но вообще
0: стоит заметить, что ведь покаяние должно быть не просто на словах, а покаяние должно заключаться истинное покаяние в изменении жизни. Но мы находим, что после ламиха никакого. Серьезного изменения в лучшую сторону в линии развития его потомков не происходит. Так что, наверное, все-таки толкование того, что это слова, эта песня Вамиха носит какой-то такой агрессивный характер, а не покаянный. Может быть, оно и более уместно, если посмотреть на дальнейшее развитие событий, что называется.
1: Ну да, Ефрем Сирин, он сразу три предлагает толкования он пишет так, что некоторые объясняют вот слова Ламиха тем, что уже он был женат на вот этих вот дочерях из племени Сифа. То есть вот эти вот Цилла и Ада, они были дочери из племени Сифова. То есть уже смешение произошло. Да, но это Ефрем Сирин приводит ну, те толкования, которые ему доступны были, или которые вот он выделил. И они советовали Ламеху стать благочестивым, не уподобляться Каину. И он поэтому вот эту песню говорит, что видите во мне гнусного и подобного сделанного отцом моим Каином. Убил ли я мужа в язву мне, как Каин, или подобно тому, как Каин убил юношу Авеля? Если я поступлю подобно Каину, то Каин был наказан в 7 раз, а я буду в 77 раз больше наказан, поэтому как бы зря вы меня в этом обвиняете в таком злодействии.
0: Ну я ничего плохого никому не делаю, да, я человек хороший. Как иногда, люди приходят да, некоторые на исповедь, которые толком никогда не исповедовались, уже в взрослом возрасте, и сердце уже как-то к покаянию влечет, а одновременно с этим человек еще умом сердцем-то не дружит, вот, и не понимает, в чем мукается, вообще считает себя человеком хорошим, и так и на исповеди и говорит, в принципе, и чу. я человек хороший, зла, никому никакого не делал, не делаю, и так далее. Это да, возможно, что это толкование
1: тоже любопытное оказывается. Потом Ефрем Серин приводит еще одно толкование, которое, в общем, перекликается с одним из толкований Василия Великого. То есть он тоже пишет, что другие полагают, что отмещение Каина должно простираться до седьмого рода, и основываясь на словах «Растли всякая плоть, путь свой», говорят, что Ламих был злочестив. И поскольку жены его видели, что прекращается преемство их поколения, потому что рождаемые ими были уже не мужского, но женского пола, почему-то так вот считается, вот, и что в рот их как бы сходит на нет, Ламих ободряет Джон хитрым ответом своим и говорит, «Я кому же убив в язву мне, юношу в заушение мне? Если наказание Каину Бог продлил до того, что с ним погибло семь родов, то мне убившему двоих продлит еще более, так что со мной должны погибнуть семь а раз взятые семьдесят родов, мы умрем» и, вкусив чашу смерти, избавимся от того наказания, которое за меня будет простираться до семидесятого рода». И третье толкование тоже Ефрем Синин приводит суть его в том, что Ламех, будучи хитер и коварен, видя, что рот его уменьшается, а потомки сифов и не соглашаются вступать с ними в союз из-за позора, лежащего на Каине, то он убивает и Каина, и убивает одного из сыновей Каина, который более походил на его отца, чтобы снять вот со своего племени вот этот позор, позорное пятно Каина. И тем самым он хотел как бы уничтожить преграду, разделяющую поколение Каина и Сифа. И тем, чтобы вот, произошло это смешение этих родов. И он как бы говорит им в тайне «Муж и юноша умерщвлены». Украсть и дочерей ваших для сынов сифовых, ибо совершенное мной убийство, красота и убранство дочерей ваших, сделают, что с нами согласятся вступить в брачные союзы. Даже те, которые, в прошедшие шесть родов, не хотели иметь с нами таких союзов. Есть и такое толкование. И, конечно, Максим Исповедник дает, как всегда, такое символическое толкование, что. А Ламих понимается как осуществление зла. Он убил в нас мужа, то есть естественный закон, и взял у него чувства. Он убил отрока, я имею в виду духовный закон, и взял у него разум, для того чтобы, сойдясь разумом и чувством, и по всей зло заставить их родить грех. И за это Ламиха отмечается в 70. Раз в семеро, то есть он терпит наказание и за сосложение с греховным помыслом, и за осуществление его на деле. Поэтому, когда Петр спросил, сколько раз прощать брату моему, согрешающего против меня, до семи ли раз, Господь ответил не только до семи раз, но до семидесяти семи раз. То есть мы видим, что вот, вот этот какой-то постоянный параллелизм с Каином, ламихом, Сифом, с Иудеями, с Христом, и, видимо, и в наше время он постоянно проявляется. То есть здесь излагаются какие-то глубинные истины, которые мы можем только частично, судя по всему, понять, что же там происходит на самом деле. И вот Кирилл Александрийский в этом смысле, он вообще проводит прямую параллель между вот Каином, Ламихом, Сифом и Христом и Иудеями, которые его распяли. Более того, у него такая достаточно последовательная позиция в этом смысле. И вот он даже говорит, что печать Каина, по сути дела, содержит в себе такое прикровенное таинственное провозвестие Христа. То есть Господь, будучи совершенным, даже вот такого приступившего все на свете человека, который, по сути, но, с другой стороны, печать Каина, она же о чем говорит знамение, что это человек, который усыновился в сатане, то есть это как бы слуга дьявола, и все должны были видеть это. И в этом смысле он уподобляет Каина вот уже израильтянам и приводит цитаты, где Христос им говорит, что да, вы сыны дьявола, и вот там он проводит такую интересную параллель. И даже более того, он говорит, что вот Каин он избрал земледелие. Земледение это преображение земли, как бы строительство царствия земного. А Авель он избрал быть пастырем, пастырем овец, как и Христос потом стал пастырем. То есть тоже вот такая аналогия. И приводит цитату из исхода тоже, что «так должен уподобить Каину». Он пишет «Каину Израиля», о котором написано «сын мой первенец Израиль». А Ламих, у него получается как прообраз Израиля, что если Каин распял Авеля и был проклят как бы семикратно, то Ламих, это уже Израиль, который распял самого Бога, Сына Божия, он уже будет как бы проклят в 77 раз больше. И Христос, который приходит, как раз в это время, и понимая все то же самое, вот он и говорит Петру, что прощать надо до 77 раз, как и Бог как бы вот прощает вот это грехопадение человечества. Видите? То есть вот эти ступени падения, они таким образом как бы ступень за ступенью и происходят. Сначала падает Адам, потом гораздо серьезнее падает Каин. И еще серьезнее падает Ламих, и Израиль падает уже, можно сказать, окончательно. Возникает вопрос все-таки,
0: если Бог, как вы процитировали, как вы говорите, прощает до 77 же раз, да, как Христос указывает Петру, что так и надо поступать, а все-таки в вечности при Воскресении Христовом, при исходе Господа из ада и выводе как это по одному из толкований ветхозаветных праведников. Или у некоторых святых отцов мы можем прочитать, что ад, в принципе, пустует. Господь всех выводит или тех, кто действительно захотел и не отказался выйти из этих адских преисподних глубин. В принципе, мы этой темы уже касались, но она неизбежна вновь и вновь как-то возникает, совсем от нее нельзя как-то уйти. Конечно, мы исчерпывающего ответа здесь, наверное, пока не имеем, не знаем от Господа, но все-таки а уместно ли ставить вопрос, что Господь и Каина все-таки потом или в вечности готов простить и прощает и всю эту линию Каинитов тоже готов принять при победе над Адамом в Царство Небесное? Или все-таки это... Вряд ли возможно для Каина и его наследников. Как с ними-то быть в иных условиях
1: бытия? Но насколько мы можем судить, вот сейчас происходит разделение вечности на тех, кто избирает Царствие Небесное Царствие Земное. Оно происходит вот в нашем временном, таком можно сказать, одномерном мире, и дальше происходит разделение. Более-менее понятно, что происходит в Царстве Небесном, потому что там та же Церковь, которая состоит из земной воинствующей и небесной торжествующей. То есть происходит, осуществляется та же божественная эволюция, где абсолютно ничем творчество не ограничено, ничто не ограничено. Там, видимо, можно предположить, что в Вечности не такое вот прямолинейное время, а что... Из вечности время может течь в разных направлениях, и человек может перемещаться по любой координате, в любом времени, и там, возможно, всякое многомерное существование ничем не ограниченное. Но суть этой эволюции ⁇ это постоянное, непрестанное как бы обожествление. То есть, когда человек все более и более уподобляется Богу, и через него творение присоединяется к Богу, и тоже обожествляется все. Принцип божественной как бы иерархии и принцип божественного мироустройства это когда высшие служат низшим и когда все находится в гармонии и равновесии. Когда сила, как говорил Христос, кто хочет быть из вас высшим, будет всем слугой. А принцип темной иерархии, вот там те, кто избирают ее, там право сильного в чистом виде. Вот и и Ламих эту песню в одном из толкований поет, Это именно гимн праве сильного. Да, что я сейчас самый сильный, и я буду как бы самый главный. Мне должны будут все служить, я буду подчинять себе слабых. Точно так же и в той иерархии, в темной, Это право сильного, право денег, потому что деньги – это тоже сила. Это жизненная сила других людей, которая мошенническим магическим способом через банковскую систему концентрируются у каких-то там единиц посвященных ну, вот вот эти те тайны темной магии и у них если например мы смотрим что в божественной иерархии это эволюция любви эволюция света и любви и познание истины, то по аналогии мы можем заключить, что там, наверное, получается эволюция ненависти и вот этой тьмы и злобы. Одну минутку по поводу эволюции там. Многие святые
0: отцы указывают, что там, в том мире уже, в иных условиях бытия, уже эволюция, какое-то развитие невозможно, якобы. Вот. И такое достаточно общее, ну или распространенное святоотеческое мнение, что человек, по крайней мере, эволюционирует, творчески развивается здесь, душой и телом в целокупном составе. А там какое-то движение, если и возможно, оно возможно, видимо, допустим, навстречу Богу, Согласно того, что было задано здесь, на Земле, видимо, имеет значение некий вектор направленность к Богу или от Бога напротив, а какая-то серьезная творческая перемена, изменение, я вот не знаю, насколько здесь слово понятие эволюции тоже применимо, в том или ином смысле, я не знаю, вот уместно ли так вот рассуждать о том, что человек, там, твари эволюционирует. Ну, ангелы, они однажды уже свой выбор сделав, они, скажем, при первой самой катастрофе метафизической отпадения части ангелов, а те, кто остались с Богом, они в этом и утвердились тогда, в словословии и служении предстоянии Богу, а демонические силы бывших ангелы, они, ну если можно сказать, эволюционируют, то только утверждаются в опыте творения зла. Почему для них и покаяние, оказывается, как святые же отцы указывают, совершенно проблематичным, потому что вот это упорствование во зле, после однажды совершенного выбора, оно, собственно говоря, иного порядка эволюции никак не способствует, только вот это вот утверждение возле, увы. Ну а как там с потомками Каина или носителями такого вот каинского духа, это вопрос. Вот говорить, что возможно некая эволюция, но, ну, наверное, это эволюция в таком случае подобна, вот, можно сказать, демонической тогда только утвержденности возле в дальнейшем.
1: Ну да, здесь вот я бы хотел сказать, что нам, конечно, ну, по крайней мере, вот мне это как бы непонятно, это совершенно сокрыто, но вот по поводу эволюции вечности, то, во-первых, ведь люди получат снова тела, и они будут снова жить в телах.
0: Да, подождите, но когда они получат тела, это будет страшный суд и окончательное разделение. и Там уже будет новая земля и новое небо. И там человек, видимо, может, тогда, если войдет в эту новую землю, новое небо, сможет эволюционировать только уже в углублении познания Бога. Я не встречал у Святых
1: Отцов толкований, что после этого, возможно, какая-то другая перемена будет. Ну да, то есть именно. Начинается бесконечная эволюция, обожение, богопознание, эволюция любви, да, постижение истины, а постижение истины это есть богопознание через это обожение, то есть, да, вот как бы возрастание вот в этой. И в благодати, с одной стороны, а с другой стороны, в добродетели то есть человек движется такими, как бы шагами по достижении истины на новом уровне, а потом добродетель.
0: Так, все-таки, я хочу вернуться к тому вопросу, которого, наверное, нет, исчерпывающего ответа, до который я попытался сформулировать. Все-таки для Каина и его потомков еще по истечению уже их земной жизни, а может уже всей земной истории еще какой-то выбор остается, или уже нет для них никакого выбора. То есть какая-то возможность спасения по неизреченной милости Божией еще остается за ними или за
1: Богом, или уже скорее всего, так сказать, железный занавес. Из того, что мы знаем, мы можем сказать только следующее: ведь Христос сошел в Ад, и сойдя в Ад, он же сошел в Ад и в вечности в том числе. И он выводит всех, кто согласен с ним идти. С одной стороны, с другой стороны, ведь Христос имеет право помиловать любого и ни перед кем отчета не должен иметь. Другое дело, что должна быть какая-то синергия, и человек должен как-то откликнуться на это. И поэтому мы можем представить, ну просто чисто вот логически, математически каким-то образом вот это представить себе так, что там происходит вот это вот возрастание во зле, в насилии, но одновременно оно вынуждает людей на каком-то этапе обратиться все-таки к Христу. И вслед за Христом начать как-то выбираться из этого ада. Другое дело, что нам, вот сейчас, когда мы живем, для нашей жизни это как бы такие сведения, ведь Бог нам, как говорил, писал Иоанн Дамаскин, он писал, что Бог открыл нам то, что нам важно для спасения. На самом деле, конечно, там я думаю, что очевидно, что Бог может открыть совершенно какие-то потрясающие глубины, и даже вот по тексту, казалось бы, простому тексту вот книги «Бытия», но если их внимательно смотреть и читать вот за эти тысячи лет – существующие толкования, то мы видим там какой-то совершенно грандиозный сокрытый смысл, очень глубинный, который мы могли бы, наверное, Господь бы мог нам его объяснить во всей своей какой-то бесконечной премудрости и глубине, но просто нам это не поможет в деле спасения.
0: Да, здесь, видимо, нам это не полезно, хотя Господь, вероятно, еще много чего готов открыть человеку. Как говорит апостол, не видел это око, да, не слышал то ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог уготовил любящим его. Но этого надо еще, как говорится, сподобиться. Да, действительно, здесь в ограниченных условиях нашего падшего бытия святые отцы не рекомендуют да, покушаться на какое-либо знание, которые выше человеческого понимания и выше того, что вообще Господь открывает, потому что это да, это может оказаться рискованным, это может оказаться неполезным, в том числе для устроения нашего спасения. И тут ничего не поделаешь, приходится с этим действительно Смиряться, хотя, ну что делать? Вопросы у человека могут самые разные возникать. На какие-то мы находим более-менее исчерпывающие ответы и в Священном Писании, и в толковании святых отцов. Но какие-то темы или вопросы действительно исчерпывающих ответов Господь не дал, не открыл, наверное, до времени, ну, до страшного суда, до явления новой земли и нового неба. И тут уж действительно ничего не поделаешь. Вот. Интересно, что вот эта тема только об одном Вамихе, можно сказать, вот этой его декларации песенной, она нас вот, скажем так, заставила этими вопросами задаваться. Действительно, если задуматься, в некоторых эпизодах библейской истории, еще даже вот в самых ранних эпизодах человеческой истории, ну, может быть, сокрыто что называется бездна смысла тайны целые и тайны промысла божьего и тайна бытия человека как такового и мироздания окружающего и то что это действительно есть это сокрыто это обнаруживается нами но конечно говорит о том что вообще жизнь человека по вере жизнь человека верующего она может и должна иметь такой именно осмысленный во всех отношениях характер. И сама возможность этой осмысленности, она тоже является важной и для спасения, и для утверждения веры, и в жизни по вере, для понимания веры, для понимания того, как действительно нужно жить, чтобы спасаться. Ну и слава Богу, что мы имеем возможность, в том числе в эфире, об этом говорить. Но ну, вот у нас как раз-таки эфирное время, как всегда, подходит в данном сюжете к своему завершению. А в следующий раз мы продолжим этот разговор и, наверное, более подробно коснемся вопроса о том, что такое цивилизация вообще. Цивилизация во времена Каина, его потомков и в наше время. Есть ли какие-то параллели в особенностях развития тогдашней цивилизации, современной цивилизации, это тоже отдельная, важная, интересная тема. Желаете ли вы, Георгий, что-то
1: подытожить относительно нашего сегодняшнего разговора? Ну вот мы видим вот в этом как бы простом тексте книги бытия, буквально там мы прошли там, не знаю, три страницы, мы видим вот эту эволюцию греха. Сначала как бы такое, даже в каком-то смысле, ну просто, ну, понравились плоды. Потом Каин хотел быть хорошим, честным человеком, добрым и строить, устраивать свою жизнь на земле. Потом его Ламих уже почувствовал, вот как, знаете, революционеры, как там у Горького было лучше один раз напиться живой крови, чем всю жизнь питаться падалью. В общем, клич военный, боевой такой. В Ламихе мы видим уже Падение в эту цивилизацию, прогресса, феминизма и вот этих вот уже сильного, войны, вот этот клич мечу, кто сильный, тот и прав, революционный этот клич, боевой. И все это заканчивается потопом. И что интересно, что параллельно же соблюдается и чистая ветвь от Сифа. Но, тем не менее, вот это зло, оно все равно проникает Заразительным оказывается. Заразительным и суть в том, что мы говорили, но еще обсудим подробнее, что вот эта ветвь падшая, она не может существовать без ветви чистой, потому что всего два источника жизни есть у человека. Это вот этот свет божественный жизни, любви, истины, благодати, и эта земля третий день, которая начала по воле Бога сама производить жизнь, которая является пищей для человека. Ну или другой человек, на который можно паразитировать. Поскольку Кайен отверг добровольно свет божественный, потом он был проклят от земли, и он лишился, и его потомки лишились вообще источника жизни, они могут жить только за счет вот сынов Божиих, за счет церкви, за счет тех, кто получает эту энергию, или живет на земле, а еще лучше живет на земле и молится Богу и получает полноте как бы из жизни благодать. И тут, конечно, очень хитрые современные технологии, как это делается, но в каком-то смысле совершенно просто через деньги. Эта жизненная сила концентрируется и забирается.
0: Ну да, но ну, поговорим еще об этом отдельно. Ну что ж, спасибо всем, кто был с нами, кому интересны наши разговоры. Будем надеяться, что Господь еще нам даст время и силы для продолжения этих наших изысканий на пользу и во спасение наших слушателей и будем надеяться и на духовную пользу с Божьей помощью нас самих. Храни Господь! Горизонт на радио Благовещение